0: a végén ha pattók az minden nap piamén, óko és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, nyugaton nyugaton. van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap pémén,ókkok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. E jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Szukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia, Gábor. sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: És nem csak te! hanem ráadásul, mivel folytatjuk az előző adásunkat, ahol az egyzőkről beszéltünk nektek, kedves hallgatók, listába rendezve őket, éppen ezért ismét üdvözölhetjük köreinkben kedvenc egyzőnket, Kocs Tit, Gedei, Tibor, Szia Tibi!
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm ismét a meghívást. Örülök ismét, hogy itt lehetek.
1: Szia Tibi, én is örülök, hogy itt vagy.
2: És ugye körülbelül a kilencedik helyig
0: jutottunk el nagyjából a múltkor, úgyhogy innen megpróbáljuk felvenni a fonalat. És engedjétek meg, hogy a saját tizedik helyezett. Temmel folytassuk, aztán majd kiderül, hogy Zoli ez hanyadik, mert hogy ugye Tibi, te listában nem mentél tovább, mint az első 5-10, és téged majd csak arra szeretnénk megkérni, hogy reagálj azokra a nevekre, amik elhangzanak, illetve azt gondolom, hogy innentől már nagyobb különbségek lesznek talán Zoli és én listám között is, mert azért nagyjából többé-kevésbé ugyanazokat az egyzőket hoztuk a top 9-ben, ugye jól emlékszem, akkor Zoli nálad udoka a tizedik lett, aki nálam még, ugye, kilenc, de a tizedik helyezettem, az szintén egy bostoni kötődésű egyző, ez pedig Joe Mazzulla. És azért van ilyen előkelő helyen, mert ő, ő meg, ugye, nem védekező, meg támadó zseni, és kétségtelen, hogy sokan mondják azt, hogy a boston nagy problémája az, hogy ez a hiperoptimalizált, tényleg nagyon durván a legjobb dobástérkép, ami létezik az NBA-ben, hogy ez együtt jár azzal, hogy hát igen, hogyha egy csapatnak egyszerre megy el a dobása, ami van ilyen, tehát ez úgy tűnik, hogy ez valószínűleg pszichológiai jelenség, de létezik, akkor ugye a Boston kicsit eszköztelen lesz, de ugyanakkor viszont talán a modern analitikai kosárlabdának a csúcsterméke a mostani bostoni támadójáték. Nem tudom, Tibi, ezzel hogy vagy, illetve mit gondolsz erről a Mazula féle Hát nagyon egyszerűnek tűnő támadó sémákról, amivel a Boston az alapszakaszban egészen elképesztően néz ki.
2: Igen, azért a Boston játéka röviden elemezve nagyon jó. <gül> ha egy picit jobban ki akarjuk fejteni, akkor euh, ugye ők félpályára talán jelenleg a liga legjobban euh, támadó csapata, olyan nagyon magas point per position és tényleg viszonylag nem szívesen fogalmazok így, de tényleg kicsit fajék egyszerű kosárlabdát játszanak az erősségeikre nagyon-nagyon logikusan tudnak építeni. Megfigyelhető például, hogy brown hogy használják. Rengeteg, rengeteg pin down rengeteg üres screen hozzák olyan ütemelőny helyzetbe, amivel utána ő tudja támadni a gyűrűt, tudja használni a sebességét, és hát ugye a Bostonban a kettő játékosból ő az egyik, aki akár egy középtávoliba is beleállhat, ami azért szintén ugye a rendszerüknek az érdekessége, hogy Tétum és ő az, akinek ez kvázi idézőjelben meg van engedve. Ugye nagyon-nagyon-nagyon széles ekkel dolgoznak, gyakorlatilag folyamatosan fájdalmat támadják az ellenfelet, porzing is, illetve ugye horforral is lehet poppolni, illetve lehet five lehet játszani, és nagyon sok olyan őrlyszetjük van, ahol tudatosan a játékosok egy része még szinte fel sem ér, és majdnem vagy a félpályánál helyezkedik el, hogy olyan 2-2, labda nélküli 2-2 vagy labdáskettő-2 szituációkat alakítsanak ki, ami egyszerűen a védelem nem tud kellően gyorsan reagálni, hiszen a védők ugye ilyenkor még sok esetben tényleg nagyon-nagyon magasra helyezkednek el. Hogy ezzel is ugye gyakorlatilag a spacinget erősítve. Pickendroloknál és ma Pickendroloknál is olyan, Alternatív spacingeket használnak, ahol például, hogyha nem tétum játsza a Pickendrol-t, akkor sok esetben a gyűrű alól indul, majdnem hogy egy vonalba a gyűrű alatt áll egy játékos a két egy-egy támadó játékos is úgy játsszák a fenti Pickendrol-okat, ami szintén a védőcsapatnak a dolgát nehezíti meg, hiszen ezekre tényleg nagyon nagyon nehéz olyan standard védekező rotációkat összszerakni, amit egyébként az NBA 30 csapata, illetve Euróvába szinte minden csapat használ. A másik, ami miatt a támadó kifejezetten jó, hogy ez az egyik olyan csapat, ahol belegondolhatok senkiről nem lehet túlsegíteni, senkit nem lehet feladni, és még az ötödik opciónak is van playmakingje. Még az ötödik opció is tud bontani, tud passzolni, tud pontot szerezni, és tényleg ez a kezdőtös, ez egy olyan ötfejű szörnyetek gyakorlatilag támadásban, ahol tényleg nem tudod, hogy melyik este ki lesz az a játékos, aki esetleg Jolly Jokerként vagy X-faktorként olyan extrát hoz bele a támadásba, ami mondjuk ki kell mondani, hogy benne van minden egyes este. Ugye az ő problémájuk lehetne az, hogy nagyon-nagyon rövid a cserepadjuk, és hát ugye ezzel nagy titkot nem árultunk el, viszont ugye a cserepadról bejövő játékosok nagyon-nagyon jó súterek jönnek be, ugye Horford és Hauser is és Richard is, az a játékos, aki ártalástalanul tud tüzelni, akinek ez a five out spacing tökéletesen megfelel, akiket nem lehet egyszerűen feladni. És amikor fenn vannak ezek a játékosok a pályán, főleg Hauser is Richard, akkor használják is őket, és meg is van nekik engedve, hogy minden olyan féldobó helyzetet vállaljanak el, amit ők úgy éreznek, hogy el kell vállalni. Úgyhogy a boston támadójátéka összességében edzői szemmel tényleg nem izgalmas, viszont nem is feltétlenül kell, hogy az legyen, amikor van a kezdőtősbe öt ilyen támadó játékosod, akik le tudják ütni a labdát, akik tudnak dobni akik intelligensek, akik megértették ezt a nem olyan bonyolult rendszert, akkor tényleg csak azokat a Alapszabályokat kell betartani, amik gyakorlatilag a kosárlabda analitikára épülnek. Úgyhogy összességében ebben nem hiszem, hogy bele lehetnek kötni, nem is kell belekötni, és nem is hiszem, hogy ide sokkal bonyolultabb rendszer kell. Ez a támadójáték ez abszolút megállja a helyét, a pléjóba is meg kell, hogy állja a helyét, már csak azért is, mert a félpályára kifejezetten jól támadnak. És hát az a tézis, amit mondtál, hogy van-e, hogy egyszerre sül be az öt dobó és olyan sajnos megakad a gépezet, és ennek vannak esetleg lelki, vagy mentális, vagy nem tudom, sportziológiai okai, ez abszolút egy. Értek, de ne legyen már egy rendszer teljesen hibátlan. Szóval teljesen rendben van az, hogy ennek a rendszernek tényleg az egyetlen problémája az, amikor ezek a kinti dobások, esetleg jumperek nem sülnek, amikor a gyűrű alatti területet le tudja valaki védeni, és az extra passzokból kialakított jó dobó helyzetek nem mennek be. Ez azért a kosárlabdának való a sajátossága.
0: Hát igen, én még annyit akartam hozzátenni, hogy ahhoz, hogy atombiztos legyen ez a rendszer, ahhoz lehet, hogy még két Hauser kéne az egyik a kezdőbe, aztán nyilván a playoffban az már problémásabb, hogy Hausert azért szokták támadni, de nagyon durván tökéleteshez közelíthetne a Boston azzal, hogyha lenne még két nagyon jó shooter, mert ez egy nem rossz shooting csapat, de nem is elit. Tehát ezt kell érteni, hogy itt azért, nem tudom én, Tétum Brown, ezeken 30-36%-on vannak évek óta. Persze, Tétumnak volt nagyon jó szezonja triplából, de ugye ő az, aki eldobja a nehezeket, és ha mondta Tibi, hogy kinek van engedélye arra, hogy középtávalit dobjon, az is érdekes, hogy kinek van engedélye arra, hogy pullapot dobjon, mert az is alapvetően csak. Hát Esetleg White, meg Holiday néha beleáll egy-egybe, de alapvetően Tétum és Brown, hát annyira, hogy Tétum dobja a legtöbb pólapot a ligában. Tehát az, hogy labdavezetésből itt rádobunk esetleg egy hármast, vagy estebbek hármast, az is csak nekik van engedélyezve, és hát ez nagyon durván kivannak osztva a szerepek, úgy érzem. Zoli, nálad hanyadik Mazula, és tenné le valamit hozzá ehhez? mit gondolsz erről a támadó zseni lébörről, vagy hát ilyen címkéről, amit ráakasztottak, mert ugye ezt már segédegyzőként is megkapta, tehát ugye pont az volt a lényeg, hogy amikor Mazula átvette udokától az egész szerepet, akkor jött ez a támadórendszer udoka, nem ezt erőltette, mert neki nem tetszett az, hogy ez a támadórendszer védekezésben nem ér annyira vissza.
1: Nem a 15. Mazula, de Igazából lehetne a 11.-12. erre is rakni. Jó edző, de vannak furcsa dolgai elsősorban, ugye azok a, az ominózus időkérések, vagy az időkérések hiánya inkább. És valóban, amit így mondott, hogy fajik egyszerűségű ez a rendszer, de ez ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez nem egy nagyon jó rendszer. Ma azul a többször Elmondta, és ez is kicsit ilyen köszélyesen hangzik, hogy a támadójáték és a védekezés az gyakorlatilag hatásra van egymásra. Nyilván ezzel ő arra is utalt, amit egyébként Stevens is mondott a hit elleni sorja után, hogy, hogy oké, okay, ha a laikusok ránéznek erre az eredményre, és ránéznek arra, hogy hogyan alakultak az utolsó mérkőzések, akkor azt mondanák valószínűleg a legtöbben, hogy szeltikszet a védekezése hagyott cserben. Viszont ha, ha mögé nézzünk a dolgoknak, akkor itt igazából a híttől egészen extra making jött és pici túl teljesítés is, és ezt nyilván azóta a döntő kontextusában is valószínűleg nyugodtabb szívvel kijelenthetjük. És ahol viszont szerintük, és Steven szerint is, és egyébként nyilván ebben mazzul is vele, a támadó oldalon voltak nagyobb problémák, és az esett inkább szét náluk, és abszolút ebbe az irányba mentek el az off season ugye? Függetlenül attól, hogy persze maradtak egy papíron, és eddig teljesítményben is elít védőcsapat. Valahogy az idei potenciális playoff play of és valóban rengeteget javultak ugye a félpályás támadójátékban is. Még mindig vannak azért kérdőjelek, mert nem nagyon van b arra, amikor nem esnek igazán a dobások. Ugye a Cérum magassal, vagy a Brown magassal, Tumen gamek, nagyon sok potenciális labdaeladást rejthetnek magukba ezek a játékok, úgyhogy számomra továbbra is kérdőjel a Celtics egy 1 konferencia döntő hatodik-hetedik meccsében a, a végjátékban, vagy egy döntő hatodik-hetedik meccsében a végjátékban, de valószínűleg az a kérdőjel az picit így egyenesebb, mint tavaly volt, és kezd így talán kezd átmenni egy felkeltójelbe. Szerintem egyébként jó úton haladnak. Akkor
0: ezzel Mazulát is dicséred, vagy csak a játékos keret upgrade e,
1: Mazula nem rossz edző, tehát szerintem Mazula jó edző, csak vannak tényleg furcsa dolgai, amiken dolgoznia kell. Én személy szerint azt várom, vagy remélem tőle, hogy Térumot még jobban be tudja vonni, mint, mint főlabdakezelő, vagy főlabdakezelő sztár, inkább így fogalmazom, mert ugye nem feltétlenül ő a főlabdakezelő. Ezt a szerepet igazából megosztja jelenleg Holiday és White, de hogy a kreatívabb actionöket, kreatívabb kettő emberes játékokat várnék tőle. Értem, hogy a keret nem feltétlenül erre alkalmas, de, de szerintem ezek kellenek ahhoz, hogy egy igazán jó playoff csapat legyen a Celtics, mert ők egy nagyon-nagyon jó csapat, de nem feltétlenül az, amelyre így ösztönösen azt mondanánk, hogy nagyon jó playoff csapat, és függetlenül attól, hogy ugye egyébként nincsenek rossz eredményeik az elmúlt években.
0: Igen, és itt el is érkeztünk, bocsánat, nem akarom túlbeszélni, Madzolát, de el is érkeztünk ahhoz az egyzői dilemmához, és erre még kérlek, hogy reagálj, Tibi, és megígérem kedves hallgatóknak, hogy többi egyzőről jóval kevesebbet beszélünk, de hogy felépítesz egy rendszert, oké, okay, egy egyszerű rendszer, de ugye nagyon szigorúan megvannak a szerepek, hogy ki mit csinálhat, csináljátok a kis pikent poppokat, stb. És ezt aztán valamit az én mondott, hogy tök jó lenne, ha tudna ez a csapat valami mást is, hogy egy picit szélesebb legyen a repertoár. Mert valószínűleg analitikus szemszögből ez, amit most csinálnak, ez a legjobb. De ugye, azt tudjuk, és láttuk a hitellen is, hogy a playoffban ban azért meg tudják legalább részben akasztani, vagy pár meccsre akasztani ezt a rendszert, akkor viszont mi van? És ezért itt nyilván figyelembe kell venni, hogy mire alkalmas a játékos keret, és hát mondta az Oli, hogy oké, okay, kreatívabb szedtek, gondolom, arra gondol, hogy kicsit valahogy rendszeresebben támadják a gyűrűt, de nem biztos, hogy erre alkalmas a keret. Szóval, hogy te hol állsz ebbe a kérdéskörbe, Tibi, illetve szerinted egy rendszernek kell-e ennél több fegyveresnek lennie?
2: Alapjáraton a Boston használhatná az alapszakaszt arra, hogy kicsit kísérletezik, és egy picit elmegy a nörsz vagy a sportra vonalba, amikor mérkőzéseket áldoz be, hogy megnézzék, hogy esetleg valami máshogy működik. De azért itt vannak szerintem olyan elvek, ugye az analitikai elvek, amiket ugye nem nagyon akarnak ők felülírni, és nem is nagyon lehet felülírni, amikor ezt súlykolod minden egyes nap, és próbálod az analitikus kosárlabdát kimaxolni, és erre felhúzol egy jelenleg nagyon-nagyon jó működő félpályás akkor szerintem ezen felesleges nagyon változtatni, hanem ebbe hívni el. és mosolyogtam, amikor itt mondtad, hogy milyen problémáik lehetnek, vagy Zoli mondta, hogy egy hetedik meccs végjátéka. Hát, hogyha tényleg az a problémánk, hogy egy hetedik meccs ha esetleg ez a rendszer elakad, akkor hogy tudunk változtatni, akkor ki kell mondani, akkor nincsen probléma mert hogyha ez a legnagyobb problémád, akkor nincsen problémád. És igazából szerintem ezt tényleg nem igazán lehet jobban beoptimalizálni, és akarhatjuk itt a két ember kapcsolatát jobban erőltetni, eleve ugye a támadások azok, hogy épülnek fel, Ugye lehet, két ember kapcsolatából lehet, álszóból lehet posztából. Itt a posztápot teljesen el kell vetni, mert ugye ők nem fognak posztolni, nincs is olyan játékosuk. Ugye két ember kapcsolatánál Porzingisnek bár van róla, is, de nyilván ő inkább egy poppoló magas, még hogyha meg is van a száz arra, hogy rolloljon, de nyilván az ő igazi szkérja a szélnek azt, hogy szét tudja húzni a pályát, hogy a pálya bármelyik pontjáról be tud találni, és hogy esetleg egy ellen, ha őt megpasszolják, akkor át tudja dobni azokat a védőket, akik ugye rákerülnek. A playmaking az nyilván nem lesz itt extra. Szinte soha, mert olyan kifejezetten elit passzoló játékos, aki magas úzicsal is dolgozik, olyan játékosuk nincs, hiszen tétumot sem mondhatjuk, hogy extra passzoló meg aztán végképes ezt nem tehetjük rá. Viszont tényleg az, hogy ez a támadás, ez, ez öt ember bármikor le tudja ütni a labdát, bármikor bele, improvizhat, vannak kreatív megoldásai ezeken a szetteken, vagy, vagy inkább a lapmozgásokon keresztül. Én úgy gondolom, hogy ezen nem, nem kell, szerintem nagyon extra béter, Mert nem is nagyon látom, hogy hogy lehetne ebből jobb B kihozni. Itt az áterv annyira stabil jelenleg, és annyira erős, hogy ebbe kell bízni, ezt kell csinálni. Itt akkor lehet probléma, hogyha mondjuk a kezdőtösből egy játékos kiesik. Tudom, ezt bármely csapatra el tudjuk szinte mondani, de a Bostonnál lesz hatványozottan igaz, hiszen akik a padról jönnek, azok már messze nem képviselnek olyan szintet, főleg playmaking terén. Még ezt a közepes szintet se. Hiszen itt már ugye től vagy Pricártól nem várhatjuk el, hogy klózautokat verjen meggyűrő alatt tudjon esetleg befejezni, abból tudjon pontosan kikautolni és spaceautolni, Úgyhogy nem. Nekik abba kell bízni, hogy maradjanak egészségesek, és szerintem ezt a támadást nem kell megbolygatni. Ez a támadójáték, ez nem mondom, hogy elég lesz ahhoz, hogy bajnoki címet nyerjenek, de hát az egyik fő erről beszélünk, úgyhogy jó esélyük van arra, hogy ez, ezzel a támadójátékkal rébe érnek. Szerintem ezzel a kerettel nem igazán lehet sokkal jobb rendszer csinálni, és én se már egyébként túl, hanem ugyanebben az analitikus vonalba, viszonylag egyszerű játékkal a játékosok erősségeit próbálnám ugyanúgy kimaxolni, mint ahogy csinálják. És hát ugye ezért nehéz mazulát értékelni, vagy fentep tenni, mert ez a keret, ez erre jó, ezt csinálja. Szerintem ehhez nem kellenek extra skilllek, már mármint edzői extra skilllek, hogy ezt valaki összerakja. Inkább ahhoz, hogy netfolkodjon bele, ne nyúljon bele, és ne akarjon esetleg több lenni, mint ami.
0: Érdekes, és kicsit meggyőztél, meggyőztetek, hogy lehet, hogy mazulát én felfele raktam, a Boston Druckereknek viszont szerintem ilyen részletes elemzésben még nem volt része az egész podcast történelmében, mint amit most kaptak, úgyhogy nem örülnek. Zoli nálad ki a tizedik? Mert akkor nálad nem mazula.
1: Mert ugye ezt megbeszéltek, hogy Udoka a tizedik nálam. Ja igen, Sunkai akkor mondtad, mert...
0: talán azt derítsük ki, hogy ki az, aki a te top 10-ben még ott van, és az enyémben nem volt.
1: 9. Taylor Jenkins, 8. Oh, Steve akkor Kör.
0: Jenkins, oké. Okay. Na beszéljünk Jenkinsről, mert nálam csak a 17. Taylor Jenkins. Nálad miért került ilyen előkelő pozícióba?
1: Ugye ő abszolút a védekező sémáiról híres, aminek középpontjában ez az úgynevezett coverage versatility van, Tehát a csapat azon képessége, hogy szinte minden támadó sémát hatékonyan a félpele szinte teljes dimenziójában le tudjanak fedni. Ez a lefedettség, hogyha ilyen mobil szolgáltatós kifejezést akarok hozni. ez nyilván nem csak gyors, de kifejezetten tényleg robbanékony és hosszú védők is kellenek, ami ugye náluk azért... Nem csak helyek közé, de úgy, úgy erősségben is megvolt. És ahogy a top 50-es videómban kifejtettük, JJJ ugye úgy volt elég a legjobb és dobásblokkolja tavaly, hogy, hogy közben sokkal több triplár kiért, mint egyébként ezek a tradicionális, statikusabb dobásblokkolók, mint például ugye egy Lopez, de akár nvid is említhetném. Erre az évre egyébként kimondottan, és ezt konkrétan le is nyilatkozták, még több váltást terveztek volna ugye Smartal. Moránta, a Smart Morant JJJ trio az gyakorlatilag elképesztő károkat tudott volna okozni az ellenfelek támadó játékában, annyira okosan és annyira fizikálisan tudták volna ezeket a váltásokat megcsinálni és utána levédekezni ezeket az action De hát igen, tudjuk, hogy, hogy ez a szezon több okból is végül megy a kukába majd. Most már azt hiszem ezt kijelenthetjük. De ettől függetlenül én Jenkins nagyon nagy védekező koponyának tartom és olyan edzőnek, aki támadásban odaadta a kulcsokat nyilván de akinek a kezeilat szerintem JJJ is azért fejlődött játékban az évek során, igaz, hogy nem olyan öles léptekkel, mint ahogy talán egyesek elvárják, de JJJ szerintem nem az a típusú játékos, aki hirtelen támadó olasz lesz, nyilván olasz szint, de ugyan neki máson nagyon az értéke. Úgyhogy a Jenkins nálam ezen faktorok miatt ott van a top 10-ben. Nyilván te nagyon sokat nézed őket, és tudom, hogy bizonyos szempontból egy kicsit ki szerettél belőle, értsétek jól, néző hallgatók, de szerintem ő a körülmények elett inkább, és abszolút bounce back évet várok tőle, tőlük jövőre.
0: Igen, én is, ez rendben van. Nekem, ami mi a Jenkins most nincsen magasan, az kettő faktor. Az egyik az, hogy Ugye a szezon elején nyomott egy Adrián Griffint, megpróbált egy olyan ráerőltetni a csapatra, mondván, hogy nincs morend, ami a Bostoni az essen EChez hasonlít, csak ehhez abszolút nem voltak meg az emberek. És persze, oké, okay, mondhatjuk, hogy pármicik kísérletezni azzal mi a baj. Nem semmi, csak nagyon elvetetnek tartottam az ötletet, a másik pedig az, hogy ő tényleg egy kiváló alapszakaszegyző, de a playoffban szerintem eddig rendszeresen nem tudott jókat húzni, necsek közben még, még azzal jobban ki vagyok békülve, azzal nem ahogy mondjuk meccsről meccsre adjustál, az nagyon lassú nála. Na most igazából ettől függetlenül elképesztően kultúrált játékot játszik a Memphis, és ez nem elég, hogy nagyon kultúrált, hanem hogy védekezésben ténylegesen elképesztően jól használják ki azt, hogy van egy ilyen Jolly Jokerük, mint Jalen Jackson Jr., viszont az is látszik azért, hogy amikor ez a rendszer megbomlott, és itt most Steven Adams kieséséről beszélek, akkor viszont ugye a lepattanózás annyira esett össze, ami nem, nem indokolná ezt a keret. Tehát az, hogy mondjuk rosszabb lepattanózó Steven Adams nélkül magától értetődik, de amikor elsőből 28. leszel, az nem. Én azt gondolom, hogy itt gyakorlatilag Taylor Jenkinsnek van egy kicsi holzás szindrómája, és ezért raktam hátrébb, de a 17. hely most egy picit tényleg túlzásnak tűnik, úgyhogy rögtön két dologban is kezdtek meggyőzni, illetve kíváncsi leszek Tibi véleményére. Tibi, te ugye a két és fél évvel ezelőtti hát ilyen műsorunkban, ahol az egyzőket sorrendbe raktuk, ott jenkins már beraktad a top 10-be, emlékszem, és te voltál az egyetlen közülünk, tehát neked egy nagyon jó kezdőbenyomást tett.
2: Igen, az akkor nagyon szimpatikus Memphis, ugye ő vitte fel és évről évre, olyan egyéni fejlődésen mentek keresztül a játékosok, amihez biztos, hogy nagyon jó vezetőjedző kell, aki konkrétan tanítja őket, és ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy teljesen mindegy, hogy a stábnak milyen szerepe van. A stábot és a vezetőedzőt azt mindenképpen egy kalap alatt kell kezelni. Ugye az idei év az értékelhetetlen, nem is nagyon szeretnék menni. láttam pár Memphis-meccset egyébként, és látszik például jjj nek támadásban a fejlődése, ami valahol normális is, hiszen ugye nagyobb nyúzítse kell dolgoznia, és ha ő egy fejlődőképes jó játékos, akkor igen a a hiányzókat neki kell valamilyen szinten pótolni, mint boxkorba Mind hatékonyságban, mind szerepvállalásban. Azok a problémák, amiket te felhoztál a play nem akarom Jenkins-t túlvédeni, de szerintem azok egy picit a keretből is adódtak. Ugye az egyik az volt, hogy a play a támadó játék meg tudott állni, már csak azért is, mert ugye az eddigi memphis ugye akár a tavalyi, az azért sok esetben spacing problémával tudott küzdeni, már csak azért is, mert ugye Morántot rendszeresen feladták a play és még hogyha őt a feladod, akkor ezt is meg tudja támadni, és annyira atletikus, hogy az az előny, adsz neki. Ugye a szabad területre azt ő ki tudja használni azzal, hogy eljut a gyűrűig és be tud fejezni. Illetve hát ugye volt egy Dylan Brooks, aki pedig a támadórendszer gyakorlatilag teljesen meg fú, szépen, fogal, szépen Megette. Úgy de szépen fogalmaztam. És igazából ez a play azért nagyon-nagyon kijött. A Brooksnak a, a rossz dobás kiválasztása, a nem hatékony shootingja, illetve az, hogy Jamorántól próbálták elvenni azt a területet, ahol ő kifejezetten jó, erre nagyon nehéz volt ezzel a kerettel reagálni. A másik dolog, amit elmondtál, a lepattanózás. Sajnos engem annyira nem lett meg, hogy Steven Adams nélkül ez a csapat ennyire visszaesik. Persze az, hogy nem tudom, azt mondod, elsőről 28 lett az igen, az nagyon-nagyon fura, de valójában ez nem egy jó pattanózó csapat edemsz nélkül. És ugye itt viszont szerintem leginkább cj Ludas, aki egyébként nyilván fantasztikus védőjátékos, nagyon jó besegítővédő, jó egy-egy védő, minden pickendról tud védeni, amit kérsz tőle, szuper ringprotektor támadásba is fejlőd, de hát taszítja, taszítja a lepattanót. És ö, olyan lepattanózó wingek lennének mellé, hogyha nincsen Edems, amilyenek azért a Memphisbe szerintem nem szaladgálnak. És ugye ezt a lepattanózás is nagyon-nagyon nehéz kompenzálni, úgyhogy hát nincs más választás. Ugye normál esetben Demszet a pleóba is a pályán kell tartani, hogy ne lepatanózzanak szét. Viszont, hogyha Demsz a pályán van, és mellette van egy nem annyira jól dobó Wing, illetve van egy Jamoránt, aki szintén nem dob, az azért nagyon komoly spacing és támadás problémákat okoz akkor, amikor az ellenfelek már scoutolnak. És ezt azért edzőként nagyon nehéz számon kérni, hogy miért nem változtatott. Hát, ha nincs mit változtatni, mármint hogy nincs meg az anyag a változtatáshoz, akkor nagyon nehéz változtatni úgyhogy nyilván a Memphis-nek ezeket a dolgokat kell megoldani, de hát most épp van egy évük ezen hagyalgatni, és hagyusztálgatni, és változtatni.
0: Oké, okay, teljesen meggyőztetek. Taylor Jackins, most nem fogom tudni átvariálni a listát, de legalább a top 15-be be kell, hogy rakjam. A 11. helyezettem Rick Carlyle és Sola nyilván nem kell annyit beszélnünk, mert róla egyrészt már nagyon sokat áradoztunk korábban, másrészt pedig az a nagy kérdésem, és akkor Zoli hozzád fordulnék, hogy egyik kedvenc edződ, aki bebizonyította, hogy nem csak lassan tud játszani, például ugye ez volt az egyik kritika még Dallasban, amikor mindenki top 5 egyzőnek tartotta egyébként, hogy nem csak lassan tud játszani, az indiánával a rohanósat is játsza, tehát azt mondhatjuk, hogy végül kiderült róla, hogy egy kerethez nagyon jól alkalmazkodó edző, hogy szerinted miért nem tud az indiánában védekezést összerakni. Mert ez a keret ennél Biztos vagyok benne, hogy jobban kellene, hogy védekezzen. Itt nyilván van egy olyan elmélet, hogy a rohanós csapat, az all offense csapat az egyszerűen nem ér vissza, ott egyszerűen a, de erre majd tibi véleményéről is nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg csak a Golden State Warriorsnál láttuk azt, hogy rohan is a csapat jól is támad, és jól is védekezik, és lehet, hogy ott azt mondhatjuk, hogy ott egyszerűen olyan mennyiségű talent volt, hogy ez megoldható volt. Nem tudom, minden esetre nagyon kíváncsi vagyok, hogy Vikál hogy áll egykori rajongója, vagy nem tudom, hogy még mindig az-e Zoli, és nálad hanyadik?
1: Nem 12-edik, szóval nagyon nem csúszott le nyilván, hogy 10 éve bőven top 10-be, vagy top 5-be raktuk volna. Valóban bebizonyította, hogy, hogy igen, tud rohanni a, a csapatával és azt is bebizonyította, hogy képes elit offenszt építeni, bár ugye ezt eddig is tudtuk. És itt egyébként azt is meg kell említeni, hogy amikor van egy korszakos támadójátékos, mint amilyen Dörrk volt neki, akkor azért a köré fel lehet építeni egy top 5-ös, top 8-as támadójátékot szinte minden évben. Nyilván ez, amit most a PCS-t mutatom, ugye rekord lesz vagy lenne, az talán még impresszívebb, de azt is hozzá kell tenni, ugye Spatsiani barátunk hozta a, a statot, hogy azt hiszem az idei Top 10-ből 9 rekord lenne. A top 10 csapat közül 9 is rekordot dönt, el, ha korábbi rekordot nézzük. Szóval nyilván itt valamire nagyon ráéreztek a ligában, és még inkább, ami a támadójátékot illeti. Meghát ugye a védekezést is meg kell említeni, hogy nem annyira fókusz ma már az MB-ben a védekezés, az alapszakaszban legalábbis semmiképp. Mit volt korábban és itt nyilván? Kárláj le jó példa, mert annak ellenére, hogy rendszeresen papol arról, hogy, hogy igen, hogy sokkal jobban kellene védekezniük, meg ugye lenyilatkozta még a szezon legelején, amikor még a mostaninál is borzasztó volt a PSS-nek a védekezése, hogy hát, amit ő tud csinálni, hogy lehívja a játékosokat a pályról, akik nem tudnak jól védekezni. Nyilván kivéve, hogyha Tari Száli börtön az illető neve, mert őt nem fogja. Szóval itt is persze vannak az egyenlők között még egyenlőbbek. Egyébként Kárláj beszélt sokat arról, hogy bizonyos elemei a védekezésüknek, ami különösen problémásak, az egyik ilyen a fizikalitás, tehát hogy pick and roll ellen, most nem néztem meg a statokat, egyébként nem tudom, hogy ti megnéztétek el, de hogy az ő bevallása szerint a pick and roll ellen nem védekeznek rosszul. Kíváncsi lennék, hogy ez egyébként a statokban is visszaköszöne. Viszont ami a screeneket illeti, ami a, az agresszív emberfogást illeti, és ami a fizikalitást illeti ezt a három faktot ebben nagyon-nagyon nem jó. Román és... katolják őket
0: egyébként, tehát, hogy ez a csapat ez jelenleg a védekezésük úgy néz ki, hogy mindenki megy be a gyűrűhöz, és hiába van ott Turner, mert olyan Igen. mennyiségű gyűrű támadást engedélyez ez a csapat. Pedig rengeteg triplát elvesz, tehát, mintha ez egy ilyen design lenne, csak az a baj, hogy ez nagyon nem működik a mai MBJben. Az összes jól védekező csapat, talán egy kivételével a gyűrűt védi, és ők pedig nem. Tehát, hogy ez benne a fura, mint hogyha itt Igen. egy. Nem tudom, hogy a keret, na erre majd ki A keretben
1: nem van, tehát nagyon kevés túlvejátékosa van, ezt hozzá kell tenni. A hasonló problémáik van ebből a szempontból, mint a hogy nem igazán vannak 2V játékosok a keretben. Vagy olyan line tudsz felrakni, ami jó támadásban, vagy olyat, ami jó védekezésben, de akkor az meg nem lesz olyan jó támadásban, sőt, akár rossz is lehet, és ugye oda-vissza. Szóval ez azért mindenképpen benne van. Egyébként valóban, tehát a, 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 a triplett nem engedik, és még egy pár hét elezőtti statisztika is ugye az, hogy a legkevesebbet engedték a Ligában ami a 25 kísérlet körül, viszont tényleg az, hogy a festékbe vagyont verik őket, tehát 60 pont felett átlagolnak az állam a festékbe, ami gyakorlatilag megengedhetetlen. Nyilván az egyébként érdekesek, hogy hasonló lenne papíron ez a rendszer, mint az Orlandóé, ami nagyon jól működött a szezon elején, bár utána az is problémással vált, de egyébként a védekező rendszerük nagyon-nagyon hasonló. Amit még ugye elmondott, hogy Halliburton-t kicsit megvédtek Kárlál egyébként, és kiemelte tudod a, a jó dolgokat, hogy hát nagyon jól olvassa a játékot, és bele tud állni a passávokba, és ellopja a labdát de hogy, hát, hogy nem olyan a váza, nem annyira izmos, hogy, hogy úgy igazán át tudja verekedni magát ezeken az elzárásokkal, ami persze benne van, de, de nyilván nem is akarja összetörni magát, meg, meg nem is rak be olyan efortot Halliburton. És hogyha be, annyiban, a lejövjünk annyiban,
0: hogy bocs, hogyha a alexander hajlandó erre, akkor igazából Halliburton is hajlandó lehetne. Igen. Nem játszanak keményen a játékosaid, az szerintem igenis számon kérhető
1: az egyzőn. Egyébként igen, igen, igen. Ez, ezzel nagyon nehéz itatkozni, úgyhogy meg se próbálom, nem csök Tibi véleményét. Én is. Tibi?
2: Nyilván a, az EPM az kialakul, szóval ha nem végekezünk, akkor nem lesz magas, de azért elmondanám, hogy az indiánában kinek van defensív plusz rpm je nesmith van plusz egy, nem hárnak van plusz 0,5, más Turnernek van, azt hiszem plusz 0,3, és szerkem hozott egy nullát. Na most, aki ezeket a számokat követi, azt tudja, hogy <gül> ha ők a négy legjobb védő statisztikailag jelenleg, akkor nem fogsz tudni jól védekezni. És én is picit úgy érzem, hogy egyszerűen puhák. És most arról, hogy olyan játékosok, mint Buddy Hill, akit egyébként én nagyon-nagyon szeretek, és az egyik kedvenc súterem, vagy Maturin is viszonylag sok percet kap, hogy Harry börtön sem az a játékos, aki védekezésben meg akarja váltani a világot, akkor egyszerűen itt a Keret sem nagyon alkalmas arra, hogy, hogy jól védekezzenek, és nyilván az, hogy brutálisan nagy pésszel játszanak, amúgy egy viszonylag egyszerű támadó játékot, ami Halibörtönköri úgy épül, hogy ő az a játékos jelenleg a ligába, aki nagyon egyszerűen mindig oda passzol, ahova kell. Amúgy tényleg ennél jobban nem tudnám megfogalmazni. Őt élnek, nagyon egyszerű passzokat választ, a tranzícióból nagyon szépen fel vannak építve a kornerránok, a, a kickoutok, az, hogy gyakorlatilag mindenki tud dobni. Az a baj ezzel, hogy ezekkel az finisekkel az ellenfélnek is teret nyitnak arra, hogy ugye az ellenfél is tudja nördi ellenük, és ugye leindítani. És ennek az lesz a vége, hogy ugye félpályára kevesebbet kell kvázi védekezni, sokkal több tranzíciós gólt kapnak, és sokkal több tranzíciós védekezést kell bemutatni, de nincs meg az a keménység, nincs meg az az agilitás, nincs meg az a size, ami majd az Orlando-nál meg lesz, ugye Zoli hozta fel az orlando és nagyon örülök neki, mert ott teljesen más fogunk látni, főleg akarati, címszó alatt, hogyha lehet ilyet mondani, hogy akarat ezen a szinten, de szerintem azért lehet. De ennek ellenére szerintem kell, ez egyébként zseniális edző, és tényleg ott a top 10, 11, 12 környékén kell lennie, már csak egy picit a múltja miatt is, amiatt, hogy azért a múltban az új bejövő edzők előtt ő volt az egyik nagy újító, ugye emlékezzünk vissza a 2011-es zónájára, ami akkoriban azért kuriózumnak számított a ligába, ő is meg tud újulni, úgyhogy én összességében őt egy nagyon-nagyon jó és komplex edzőnek tartom, szerintem az Indiánál nagyon jó, hogy itt van, és az Indiana, hogy, hogy tud majd védekezésbe fejlődni, szerintem majd cserék vagy keretfrissítés útján. Nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy belső fejlődéssel ezek a játékosok hirtelen felkeményednek és jó védők lesznek.
0: Igen, de mondjuk ebben speciál nem is volt soha jó Kárláj. Abban, hogy ő a fiatal játékosaival ilyen keményen játszó. Szóval értitek, mit mondok, hogy abban viszont történelmileg sem volt jó, és ebben speciál kritizálták már a Mevznél is. Az egész fiatal fejlesztés részleg egyébként, amit Kárláj a leművelt, ugye az is. Egy állandó ilyen visszhangzó kritika volt. Beszéljünk egy olyan egyzőről, aki szintén Zolit kérdezném először. Mike Melon jön nálam a 12. helyen, őt egyzőlistákban láttam már top 5-be is, és látom még most is akáronyi 20. helyen. Még mindig elképesztően szélsőséges a megítélése, és nyilván a közeli történelmi példa Budenholzerrel az most óvatosabbá teszi az embereket, de azért egy egyzőt nem feltétlenül az eredményei alapján kell kizárólag megítélni. Tehát ezzel nagyon nem értek egyet, aki ezt valja mert mindig kontextusába kell megítélni a munkáját, tehát nevetséges lenne csak azért, mert mit tudom én, az ellenfélben mondjuk valaki megsérült, és úgy tovább jutnak, akkor azt mondani, hogy hát igen, ez az egyző érdeme, ez nem az egyző érdeme. Most egy szélsőséges példát mondtam, és nem ezt akarom mondani Melonna kapcsolatban, hanem azt, hogy ő gyakorlatilag szépen lassan lépésről lépésre, együttműködve a front akik szintén lépésről lépésre kiepítették ezt a keretet, körbe tudta építeni Jokicsot kellő védekezéssel, és a támadó rendszert pedig igazából maximalizálta körülötte, és őnála nagyon durván adott volt a feladat, ezt akarom mondani, tehát tudtuk, hogy mi a feladat, ezt az egyenletet kellett megoldani, és az ő számlájára legyen írva, hogy megoldotta viszont összességében akár mondjuk a rotációknál, akár a reagálásnál meccsen belül, tehát ez, ez egy nagyon jó csapat, nagyon ritkán kell reagálnia, de azért nem túl jó ebben. Tehát, hogy nem tűnik ilyen nagyon éles elmének, viszont olyannak, aki tényleg ez az elképesztően szorgalmas valaki, aki egyszerűen addig forgatta, addig forgatta, még csak kirakta a Rubik kockát a végén. Lehet, hogy nem három másodperc alatt, meg nem is 10 másodperc alatt, hanem hosszú órák kellettek, de
1: megoldotta. Az biztos, hogy Melon nagyon-nagyon jó pedagógus, tehát imádják a játékosai, és a játékosai nagyon keményen játszanak érte. Az ő felkészítése alatt, az ő kezei alatt. Ebben a részében a pszichológiában, a pedagógiában nagyon jó, és tartom egy zseninek. És nyilván ebbe az is benne van, hogy jokic az igazi zseni, és ugye tudjuk, hogy konkrétan ő szervezi sokszor meg a védekezést is, és ő mondja meg, hogy ki hova álljon. Ő hív játékokat nagyon sokszor, ő hív át játékokat nagyon sokszor, sőt, hát volt olyan is számtalan szó, hogy ő rajzolta fel a figurát ugye időkérésnél is. És nyilván Melon azért is jó pedagógus, mert ha van egy ilyen kosárlabda agyad a csapatban, ami ugye minden idők egyik, hanem a legdurvább ilyen kosárlabda agya, akkor persze, hogy átengeded neki a terepet, és félreteszed az egódat. Ami miatt talán egy picit még alul őt, az az, hogy kevés idő telt el azóta, amióta úgy igazán kezdjük őt jó edzőnek tartani. És ez nyilván korrelált azzal is, és itt lehet, hogy egyébként kicsit ámferek vagyunk, hogy ugye a Nagetsz a play nem tudott ön eredményt eléni. volt egy konferencia döntő, de egyébként azért két relatíve korai veresség a másik két évben utána, amit én majdnem teljes mértékben egyébként a keret felépítésre fogok, tehát az, hogy fakuval forbes Montéval, rivers nem fogsz play-off nyerni, hogyha ez, ez a backcourtod akkor persze, tehát mi, 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 mire számítunk. És amiatt, a megerősítették a keretet, azóta megegyez. Először az első évben, ugye igazán az el, előző évre mondjuk azt, amikor úgy onnantól igazán már megerősítették, ugye Gordon még előtte jött, de utána két nagyon fontos PC jött, ugye Bruce Brown és KCP személyében. És először csak a play-off-ban voltak igazán jók az alapszakozban, nem ide, viszont már az alapszakozban is. Ugye jelen pillanatban 12-ek, de a a liga első Clutch Defense, tehát az utolsó 5 percben a a egyszer rendelkezik a legjobb védekezéssel, és azért ez is valamilyen szinten melón érdeme is, és azzal ő meg nem tud mit csinálni, hogy nagyon vékony ez a keret. Tehát Brown megkapta a lehetőséget, nem fejlődik úgy támadásban, hasznos tud lenni egy-két meccsen, de be van azért kicsit ragadva a fejlődésre, többet vártam tőle a második évre. Pétain Watson viszont védekezésben elképesztő, ugye a liga legjobb perimétervédője jelenleg, hogyha statisztikáknak hiszünk, minimum 300 védekező birtoklásnál messze ő a legjobb az összes perimétervédő. Közül. és hogy ez mennyire fog a play off majd megint kicsúcsosodni, azt nyilván nem tudjuk még. Nagyon-nagyon erős a mezőny, ha esetleg megint sikerülne akár mondjuk döntőbe jutni a Nagetsznek, és tegyük fel, hogy ott esetleg ott még ki is kapnak, szerintem jövőre valószínűleg már azért a top 10 környékére raknánk melont. Mert az azt jelenteni, hogy még tovább építették a rendszert, hogy konzistensen sikeresek, mert egy döntő azért siker lenne, én azt gondolom, nagyon erős nyugat, és akkor lehet, hogy ő meg tudja mászni ezt a hegyet, teljesen nem fog felérni a tetejéig, azt gondolom abban egyetérték, akkor se, hogyha triplázna a negetsz, nem fogjuk azt mondani hogy szerintem, hogy Mike egy a legjobb edző. És De akkor
0: vissza... abban végül is egyetértesz, hogy ő mondjuk ilyen agyusztálásban nem gyors, hogy ő azért, hogy az X-Nokban tényleg lassan kellett. Egy kics-
1: kicsi a minta is, mert ugye, most itt egy Warriors párharcot, vagy egy Suns párharcot, amúgy össze mind a kettőt ugye a vesztes években ugye 1-4-re veszítették el. Tehát hova meg mit csináltott volna? Tehát ugye nem volt Murray az egyik évben. Jó, de ha sőt, így gondolod, akkor kettőt. az a jogos kérdés, hogy miért nem volt nála a top 10-ben? Azért, mert még nem tudom azt, hogy mennyire lesz jó, amikor teljes kerettel kellene, ugye, adjustolni, ahogy mondtad, ugye, változtatni, mert legyünk őszinték, olyan nagyon nem kellett az előző play mert annyira dominánsak voltak. Nem tudom, én a te érvelésed alapján top 10-be raktam, de én is majdnem top 10-be raktam,
0: tehát én is látom ezt a fejlődést, én úgy gondolom, hogy ő lassan reagál. Tibi, bármihozzá fűzni való
2: esetleg Melonhoz, Hát viccesen majdnem azt mondtam, hogy ugye Jokics másodedzője is jó munkát végez, hiszen Jokics ha jól jön, de, de nyilván ilyet nem mondhatok, meg nem is szeretnék. Hát nyilván van egy ilyen volt, akit élnek a Liga történelmének, talán a legmagasabb kosárikúval rendelkező játékosa, aki egyébként nyilván a sajtóban elbohóckodjon, hogy neki a kosárlabda amit jelent, de biztos vagyok benne, hogy imád kosárlabdázni és imádja az, hogy túl kell járni az ellenféle szén taktikailag és akár nyilván fizikailag is. Nagyon nehéz megítélni, és nekem pont ez a problémám, azért nem tudok rangsorolni mondjuk, nem tudom, 11-től, mert egyszerűen nem is biztos, hogy az számít, hogy most ő 11-edik vagy 13-edik, hanem inkább az, hogy legyen jó kis kompatibilis. Ez szerintem százszor fontosabb. Ugye, tudnak védekezni, de hát vannak is, ugye, jó védőjátékosaik, és ugye jó kics, nagyon-nagyon intelligens, mellette pedig jó egy-egy védők vannak, akik szintén nem hülyék a támadójátékot, meg felesleges elemezni, mert tudjuk pontosan, hogy amikor egy ilyen játékos adana, aki tud passzolni, dobni, posztolni, irányítani, pikkendrót játszani, és gyakorlatilag mindent, akkor azért a támadást össze fogod tudni rakni. És nála is szerintem a megítélést nem kéne, hogy az eredmény befolyásolja, de nyilván, hogyha most nyernek három bajnokságot sínorba, úgy, hogy egyébként. A level of competition egyre, egyre erősebb, és azért vannak nagyon komoly kihívók, akkor majd rakhatjuk szerintem fentebb. De most az belülni, hogy ő tizedik vagy tizenhatodik, vagy ne hagyj isten nyolcadik, az nagyon nehéz. Ugye ezért jó a lista eleje, ahol tényleg olyan fiatal, kreatív, újító edzők vannak, akiknek muszáj valami olyan dolgot beletenni, amivel ezeket a kvázi top csapatokat be tudják érni, mert onnak erre nincsen szüksége. Abszolút jó edzőnek tartom, de szerintem a legjobb szó az, amit Zsiveragabisz használni, hogy ő, ő, ő talán a alkalmasabb edző erre a feladatra, hogy annak iccot vezesse.
1: Na akkor Zoli, nálad hogy áll a lista? Fogár erről talán nem volt, szó, ugye nálam a tizenegyedik, ugye ő sok mozgásos támadójátékot szeret játszatni, ahol több action, több figura is van egy birtokláson belül. Nem hisz, vagy legalábbis amíg ugye nem volt löbronya vagy kédie, addig nem nagyon hitt az izolációs kosárlabdában. Ő is egyébként inkább alapvetően védekező sérmeiről ismert, és ott pedig szintén ugye a modern játékra fókuszálna analitikus gondolkodású, tehát az ő csapata is ugye igyekeznek elvenni a jó tripla kísérleteket és a gyorsindításokat, és inkább adják fel ők is a festék közepét. Ami te pedig ugye banálk Murkics azóta ebben nem rosszak. Tehát van, van egy olyan opció, de akire ott lehet most már építeni, számítani, ugye ellentétben itt volna. 12. ugye Carlyle-ról beszéltünk már, Queen Snyder 13. egy nagyon érdekes jelenség, és is elég sokat esett nálunk, szerintem az Ázsi, ő az elmúlt években. Mike melon említettem, hogy 14. Tom Tibbodo a 15. Nagyodókat csinál most a Knicks, de én a Tom Tibbodo vonatról nagyon régen leszátam. leszálltam. E- Engedd meg, hogy
0: reagáljuk okay. egy-két elhangzott névre. Egyrészt ugye az tökéletes, amit mondtál, szerintem ma az analitikus, Svédekezés ez nem a triplákat védi le, hanem a gyűrűt. Tehát, hogy éppen ezért ez már már old schoolnak számít. Most teljesen egyértelmű, hogy mi az irány a ligában, és az nem a triplák levédése. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy ez is analitikus, volt mondjuk négy éve, de most már nem az. És ez tökéletes, érdekes, mert igazad van fog el, valóban még inkább a triplákat veszi el. Az is nagyon érdekes, amit mondtál vele kapcsolatban, hogy az izolációs játékban nem hisz, ez viszont nagyon durván kiütközött a Lakersnél is, mert sokkal kevesebb izolációja volt LeBronnak, mint korábban. Tehát, hogy ez nagyon lát volt, hogy ő ebbe mennyire nem hisz, és azért még érdekesebb az, hogy egy olyan csapatban, mint a Suns is próbál, hát változatosságot csempészni, mert itt aztán tele vagyunk izolációs játékosokkal, és mégis az van, hogy ugye például a Durant, Booker kettő-kettőkkel, ilyen 24 másodperces támadások mennek végig, hogy az egyik kipoppol, akkor ebből nem lett jó helyzet a másik kipoppol, és senki másnál nincs alapda labda, csak kettőjüknél, és a végén valamelyik rádobja, de ezt folyamatosan kapcsolatában csinálják. Tehát, hogy az, hogy el milyen szinten anti-izolációs egyző, az pont az mutatja meg, amikor izolációs játékosokkal van tele a kerete. És ez nagyon érdekes. Viszont Snyder nálam hátrébb van, el, itt van, nálam picit hátrébb van Snyder, és erről talán még Tibit is megkérdezném, hogy ugye van egy egyző, aki egy abszolút zseninek tűnt a jazznél, mert hogy azt mondta, hogy igen, akkor Rudigober ácsorog a gyűrű alatt, mert a többiek megnehezítik azt, hogy azért betörjön az ellenfél, de főleg elveszük a triplát, és a többit rábízzuk Goberre. És lehet, hogy ez csak túl logikus volt, és azt gondoltuk, hogy hát hú, de zseni, de közben meg nem zseni volt, hanem nagyon szépen alkalmazkodott az akkori ligához. Viszont támadásban Snyder azért azt a pick-and-roll offense-t, amit Rudigober zárásai köré felépítettek, azban geniális volt. És hogyha nem lenne ez az atlantai kalab, vagy nem így alakulna, akkor én őt simán, simán top 10-be raknám. Viszont azt látom Atlantában, hogy egy még jobb, tehát Michelnél is, Kanlinál is bőven jobb Pickendrol irányítóval, jó támadást csinál az Atlantával, de tudod, nem tudtak szintet lépni, attól odajött Snyder. Lehet, hogy Triangle annyira determinálja ezt a csapatot, hogy ez milyen lesz támadásban, hogy ebből nem lehet ennél többet kihozni, de arra a problémára sem tudott választ találni, hogy igazán hogy tudna jól működni együtt Triangle és De Jean-t Murray támadásban, és emellett viszont egy szintén hasonló centerrel, nyilván nincs a Prime Gobert szintjén védekezésbe kap el a félreértés nehesség, de szintén hasonló gyűrűvédő centerrel nem tudja megoldani azt hogy ez a csapat legalább tudom én, top 15 be legyen védekezésbe. Tehát érdekes módon, ami a jutába nagyon működött, elől és hátul is, az Atlantába pedig hasonló a csapat, és ezért is volt logikusod a kinevezni Snydert, egyáltalán nem működik. És ezért van most nálam azt hiszem 16. helyen, de mennyire tehet erről az egyző, Tibi? Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, nekem van egy olyan elméletem, hogy egyszerűen megy el a liga mellette, tehát hogy emellett a Pick-and-Roll offense mellett is egy kicsit megy el a liga, hogy tényleg egy, egy játék s rengeteg pick and rollt játszik egy nagyon jól adó centerrel, és lehet, hogy az ilyen four-out védekezés, ahol elveszed a triplát és valaki átsorog a gyűrű alatt, az meg már tényleg a múlt erre viszont statisztikai bizonyítékaink is vannak.
2: Ugye tételezzük fel, hogy ugyanazt a rendszert akarja védekezésbe csinálni, ami ugye a jazzben működött, vagy inkább hol működött hol nem. És ugye az egyéni kvalitások mennyire fontosak a védekezésbe, hogy szerintem Schneider egy nagyon-nagyon logikus, és nagyon-nagyon sok helyen használt basic védekezést épített fel standard rotációkkal, standard pick roll védéssel, coberta, ugye volt, meg volt az analitikai része, hogy vegyék el a festék alatti pontokat, ugye, kobert, életes, tökéletes, illetve nyilván a rotációval érjenek ki, és contesteljék minél jobban a triplákat. Ilyen nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor jó pick védekezésről, meg akár a centernek a szerepéről beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy milyen játékosok fogják a labdást, és milyen press tudnak a labdásra helyezni. És hogyha ez elmarad, Hogyha nem vagyunk kellően agresszívak magán a labdáson, akkor a labdás játékosnak megkönnyítjük a kick-out passzait, a drájait, akár a flótereit, és ha jut a jazzbe, ezek a játékosok, ezek a védőjátékosok megvoltak ugye, például Káni személyében, vagy Roy személyében, akik folyamatosan a labdást azt nyomás alatt tudták tartani. Ugye az atlantai e szempontból szerintem eléggé diszfunkcionális, hogy védekezhetsz te bármit, hogyha a labdáson nincsen kellő nyomás, akkor egyszerűen a döntéshozása az sokkal-sokkal Könyösebb lesz, sokkal, sokkal könnyebb lesz, és nyilván az se segít, hogy a gyűrű alatt kapella védi, várja őket, és nem gober, még úgy is, hogy Kápella nyilván egy jó védőjátékos. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez egyszerű hiba lenne, hiszen van egy standard formula, ami működőképes, amit szinte mindenki használ, és egyébként mondom, majd az Orlán-nál fogunk erre igazán visszatérni, mert az egy nagyon-nagyon izgalmas téma lesz, de egyszerűen nem működik, mert nincsenek meg a centrik, nincs meg az effort, nincs meg az agresszió, és nincs meg az, az egyéni védekező skill, ami kell, hogy a én, a point per position az alacsony legyen. Úgyhogy én nem érzem, hogy ez az ő hibája lenne. Ő nyilván nem egy top 5-ös edző, aki valami olyan újítással vagy olyan zónával fog előrukkolni, amivel kompenzálni tudja ezeket az egyéni vagy akaratbeli hiányosságokat. Az akaratbeli szót direkt használtam. Most ezt mindenki döntse el, hogy akarhat-e az Atlanta jobban, vagy nem. Erre azért nehéz válaszolni, nem láttam annyi Atlanta meccset. Ugye a támadás pedig egy picit ilyen szempontból hasonló, hogy a pick-endről támadó épülő azok nem azt mondom, hogy kezdenek kimenni a divatból, hiszen még a mai napig a pick and roll az egyik leghasznosabb vagy leghatékonyabb előnyszerzési támadó formula, De pont ugye az előző adásba a ok utánál láttuk azt, hogy milyen előmozgások előzhetik ezt meg, milyen kátjátékok vannak, milyen végszáld-spacingek vannak, amik egyszerűen segítik azt, hogy egy pick and roll, egy pick and pop egy hand-of-pick-endről tényleg előnyé váljon. És az az előny az ugye sok esetben tényleg a végszáld mutatkozik meg, hogyha ott jó mozgások vannak. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ő top 10-es edző, valahol tényleg 10 és 20 között kell lenni. Amit ő védekezés címszó alatt tud, amúgy az egy jó, működőképes és abszolút modern és hatékony, nem extra kreatív szisztem, amihez egyszerűen én úgy gondolom, hogy itt az Atlantánál hát nem igazán van meg az anyag.
0: Na akkor én is mondanék, Zoli, valakit itt a Top 15-ömből, és nagyon Na. kíváncsi leszek, hogy nálad ő hol van. Ez pedig Willy Green, akit én például Snyder elébe raktam. Ugye a New Orleans Pelicanz egyzőjéről beszélünk, és picit vakfoltom volt ő egy ideig. Egészen addig, amíg nem tűnt fel, hogy a New Orleans annyival a keret képessége fölött védekezik évek óta, hogy egy picit így rámentem, hogy ez miért van, meg hogy van. Hogy tudnak ők jól védekezni Zionnal, meg Jonas Valancsunasszal Ez Azt gondolom, hogy egy olyan kérdés, amit bármelyik NBA rajongó feltesz magában, hogyha ránéz erre a kérdésre. És van azért megfejtés. Az a helyzet, hogy Willy Green az alapokat, azt annyira durván jól le tudja kommunikálni a keretnek, és ez nagyon közhelyes lesz, és majd éppen ezért kibontam egy kicsit jobban, de hogy annyira szolid csapat a New Orleans abban a tekintetben, hogy például a transition védekezésük fantasztikus, mindig visszaérnek, igaz, nem is nagyon támadó tanúznak, de hogy elkövetnek minden olyan apróságot, ami mentén akár rosszabb védőkkel is egy kultúrát jó védekezést tudnak összerakni, és még annó Steve Kernel mondtuk, hogy ott mennyit számított védekezésben a rendszer. Hát itt is elképesztően sokat számít védekezésben a rendszer, és az egyző, és nem McCallum, meg nem tudom én, Zion lett hirtelen, plusz Védő.
1: A 16. Willi Green egyébként egyetértek ebben, ő is nagyon jó motivátor egyébként a hírek szerint. A fizimiská is olyan, olyan úgy tud komoly arcot vágni, hogy nem nagyon maradott kérdője, hogy kinek mit kell csinálni, vagy mit kellene csinálnia. És nyilván náluk is van egy zálónak, aki egyenlőbb az egyenlőek közül, de egyszerűen egy egyző bele van kényszerítve bizonyos helyzetekben, ahogy Carly bele van kényszerítve, Halliburtonnal, hogy Willi Green is bele van kényszerítve, Zionnal ebbe a dologba. Ebből nincs igazán kiút úgy, hogy elérd azt, amit akarsz edzőként, hanem egyszerűen kompromisszumot kell kötni. És nyilván, amíg a másik oldalon, ugye Zion nem Halliburton támadásban, de még így is rengeteget ad a pls el kell fogadnod és el kell viselned ezt a dolgot. És nyilván megpróbálsz hatni rá, de egy ilyen típusú játékosnál valószínűleg, ha ő maga elhatározza majd, hogy ő egyszer élete formájában szeretne lenni, akkor fog ez megtörténni nagy valószínűséggel. Egyébként Willy Green, kreatív edző, ahogy mondtam, ugye ez a mentális, illetve motivációs és pedagógus faktornál abszolút megvan. Szerintem kreatív actionokat is hív egyébként a Pelicans. Megkelomot nagyon jól használják idén. Tényleg ilyen harmad virágzásra van a csávónak és itt tetszik az, hogy nem ment el full Zion irányba Willy mert tudja azt, hogy ők akkor lehetnek egy playoff csapat, hogyha van Egyensúly a támadó játékban is.
0: Főleg azért is, mert nagyon látványos, hogy Zájon nélkül is körülbelül ugyanúgy támadnak, mint Zájonnal. Tehát, hogy igen.
1: Na, ezt viszont, Tibi, már nagyon
0: régóta tartogatom neked. Szóval az a helyzet, hogy én megpróbáltam elemezni azt, hogy pontosan hogyan védekeznek ezekkel a játékosokkal jól. És az egyik, amit említettem, a transition. tehát mindig visszaélnek, nem támadó pattanóznak, mindig visszaélnek. Másrészt védő pattanóznak, nagyon keményen, és itt tőled azt látom, hogy itt valahogy ráhatottak a játékosok. Sokra, hogy azt, ahogy mondjuk Brandon Ingram megy a pattanókért, az, ahogy Zion védő pattanózásban ugye szörnyű, de az ott van, és nagyon jól kihasználják, mert folyamatos drobbeket védenek vele, és mindig közel marad a gyűrűhöz. Tehát, hogy azt látom, hogy a matekot meg akarja nyerni, de a másik, hogy, és ezt uh, már meg akartam neked említeni, hogy ha van olyan egyző, akinek a felfogása nagyon hasonlít a tiédhez, hiszen én rengeteget beszélgettem veled erről, az Willy Green, ugyanis Elképesztő, ahogy védekezésben, félpályán a New Orleans szinte mindig túl segít ugyanis Valenciun azt csak droppekbe tudott használni, még akkor is, hogyha nem bemegy teljesen a gyűrű alá, például a Boston ellen látványos volt, hogy azért magasabb volt az a drop, de ettől függetlenül azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy előny van az ellenfélnél, mind a két, akár még az erős oldali, de a gyeng oldali sarok is behúzódik nagyon közel a gyűrűhöz, készen arra, hogy visszasegítsen, és egyértelmű túlsegítés, és megpróbálják azt feladni, aki rosszabb dobó. Például sz mindig megpróbáltak visszaérni. Tehát általában Ingram fogta, és Ingram tudta azt, hogyha ő bemegy bámpolni vagy segíteni, akkor ő neki vissza kell tudnia érni. És nem mindig tudta ezt ugyan megcsinálni, de nagyon látványos volt, hogy kire értek vissza, és ki az, akiről úgy segítettek túl, hogy pontosan tudták, hogy ott bejebb lehet menni. Pedig a Bostonnál ugye viszonylag kevés ilyen játékos van. De például koncepciózusan, Horfordnál azt mondták, hogy ha Horford dobál triplákat, és abból várnak meg, hát akkor ez van. Szóval ez ebben nagyon a te egyzőjelveidet látom, én csak azt akarom mondani. Azt biztos, hogy itt keményen játszik mindenki, tudja a szerepét, betartja, és hogy nagyon ismerik az ellenfelet, még alapszakaszban is feltűnően tudják, hogy kiről, merre, meddig lehet besegíteni.
2: Igen, bár Horfor lett 41 os dobó, de ez csak így halka meg, idén viszont kis volumennel dolgozik. Ugye Willy Green az nagyon-nagyon hisz abba, hogy a védekezésnél az individuál felkészülés nagyon fontos, és egyébként, kok kevés időd van védekezést építeni, akkor talán tényleg ez a legegyszerűbb és a legjobb dolog, amikor az ellenfélnek az egyéni szkyljeit próbálod limitálni, és megpróbálsz rájuk védekezni. És amikor van egy olyan játékosod, például, mint ugye Valáncs aki egyfajta pickendről tud védeni, viszonylag limitált ugye, a, a tart nem egy gyors játékos, akkor hozzá kell alkalmazkodni a többieknek, és ezt leginkább úgy tudod, hogyha besúlyozod ugye a védekezést, és tetszett is, hogy megemlítettet, hogy ugye hasonlóan gondolkodok, mint Willy Green, mert hát nem ő gondolkodik hasonlóan, mint én. És ezzel tudsz egyébként olyan dolgokat kompenzálni, hogy egyébként vannak egyénileg extra védők, akik a labdásra nagyon-nagyon nagy nyomást tudnak ugye helyezni. Hozzé például ilyen Herbert George nagyon-nagyon elitvédő, és sietett lejó nézni a klóza hiszen nem csak hatékonyak, hanem nagyon-nagyon okosak tudsz kompenzálni, hogy eldöntöd, hogy mi az, amit az ellenféltől teljes mértékben el akarsz venni, és hát cserébe nyilván fel kell bizonyos dolgokat adni. Viszont ezzel meg tudják azt oldani, hogy a gyűrű azért védve legyen, meg tudják azt oldani, hogy Valán az a komfortzónájába védekezzen és a komfortvédését védje, meg tudják azt oldani, hogy olyan nem elitvédők, mint Zion és CJ McCallum se lógjon ki a rendszerből, és összességében nagyjából ezzel tudod kimaxolni azt, hogy legyen egyáltalán védekezésed. Nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus, ez közel is áll ugye a filozófiámhoz. A támadó játék pedig viszonylag egyszerű olyan szempontból, hogy azért nagyon-nagyon jó egy-egy támadók vannak, és nagyon-nagyon jó csapat támadók vannak. És amikor arról beszéltünk, hogy ugye hogy tudsz támadást építeni, ők például ugye posztából is tudnak, amikor néha a rendszer megáll és minden meghal, akkor ugye ebbe lehet adni a labdát, hiszen a méreteivel, az erejével és a technikájával még mindig megoldhatatlan feladatok esetben a védők számára. Megvannak a full nagyon-nagyon jó dobójátékosok, ugye megvannak az iZoom gólok, még hogyha néha szörnyű nézni, amit Ingram csinál, de nyilván hatékonyan csinálja ezt a picit Kevin durentes iZo 1 egyet úgyhogy én szerintem pont vidigrin uh, Green az, aki, akit egy picit még akár előrébb is lehetne rangsorolni, és lehet, hogy már most egy-egy olyan edző elé tenném, akiről beszéltünk az elmúlt fél órába, egy órába.
0: Ugye emlegette Tibi a Magic-et, nálam Jamal Mozli még itt van itt a ebben a tírben úgy mond, tehát itt a, akit még 15-nek is be tudnék rakni, de végül nem lett 15. egyszerűen azért, mert azt látom, hogy Mozlinak rott jó elképzelései vannak, de mondjuk a szezon közben kevésbé tud alkalmazkodni, meg nagyon nem tetszett az, ahogy benhagyta most például a kezdőben Kelephiusten, és még nem is tudom, hogy kid, de hogy olyan játékosokat, amikor már visszajöttek a sérültek, még akkor is bent hagyott, és ilyen szépen, Rossan építi vissza a kezdőjét, tehát ember. Szóval, hogy ez nagyon nem tetszett, de egyébként őt is valószínűleg top 15-be raknám. Zoli hanyadik mozli?
1: Nem, 17-edik. Nagyon-nagyon kedvelem őt, ugye nem titok, sokszor beszéltem már róla a podcastben. Ő egy hihetetlenül megközelíthető figura. Nyilvánvalóan tapasztalatlan, mint főedző, tehát kell neki idő. Az tök egyértelműen látszik, hogy nagyon szereti őt ez a fiatal csapat, és védekezést papója ami szintén egy, egy pozitív dolog szerintem. Valóban kell még idő neki, mire a támadásban ugye kiforja magát az ő játék elmélete. Itt biztos, hogy vannak azért lemaradásai. Most nem itt eszemben neved, de azt hiszem, hogy van is veterán a, a stábban, aki ebben segít neki. Az egyik segédedző, aki a támadójáték szervezésére inkább felelős, mint ő jelen pillanatban. Na, de
0: tényleg ő védekező koponya, és kíváncsi vagyok, Tibite, hogy látod. Én azt látom, hogy nagyon jó védőkből, nagyon jó védekezést rakott össze. Durván jól használja azt, amilyen van. Tehát, hogy az egész Orlandónál először is ordít, hogy milyen keményen játszanak. Az egyik legkeményebben a ligában. És ezt mondhatjuk persze, hogy milyen a keret, de szerintem ez mindenképpen dicséri az egyzőt. Mint ahogy Rick Kalline-nál mindenképpen, igenis fel kell hozni azt, hogy milyen puha játszik az Indiána. Én úgy érzem, hogy most nem csak, hogy egy nagyon jó barátja a játékosoknak, tényleg szeretik őt, hanem ezzel együtt, ha nem is szigorú, de valahogy rá tudja venni ezeket a játékosokat, hogy dögöljenek meg védekezésben. Alapszakaszban is nagyon látványos. Tehát az Orlandó ellen egyszerűen kék lila foltokkal jös le a pályáról, még akkor is, hogyha Gogá egy mondjuk nem játszik, mert nyilván az ő közelébe menni, azt alá kell írnod a kockázatviselési papírt, de egyébként is hihetetlen, hogy milyen keményen tud játszani ez a csapat. De azért gondolom, nem csak ennyi ennyiről van szó, hanem emögött ott van a rendszer is.
2: Abszolút ott van a rendszer, és egyébként én nagyon örülök, hogy vitádszét megemlítetted, hiszen ugye a Indiánánál, amikor az RPM-eket soroltam, és ugye egy volt a legmagasabb, itt az Orlando mecsiknél több játékos is bőven kettő felett teljesít, és Bogábit egy időben még a ligát is vezette ebbe. Szóval azért, amellett, hogy ő egy kőkemény csávó, aki mellett nem lehet elmenni, és aki bármikor fizikailag terrorizál bárkit a pályán, amellett ezért ő egy nagyon-nagyon okos védő, akit ugye nagyon sok szerebe lehet használni. Az Orlando mecsiknél egyébként, ami számomra fantasztikus. Nyilván ez a keretből adódó, hogy elképesztően nagy a szájz. Elképesztően magas játékosok játszanak minden poszton, nagyon-nagyon-nagyon hosszúak, nagyon nehéz ellenük támadni, mindenhova oda tudnak érni, és a standard rotációk mellett nagyon sok olyan rotációt használnak, amit egyszerűen örömnézni, és annyira automatikusan csinálják, hogy gyakorlatilag ettől lesz egy védekezés jó, hogy a játékosok a saját szerepüket a rendszeren belül tökéletesen értik, és tökéletesen ismerik. Nagyon-nagyon sok esetben akár erős oldalról is az a céljuk, hogy megállítsák, a betörő játékost, és egy olyan front switch-nek nevezett rotációt használnak, amikor simán erős oldalra rotál ki az a játékos, akit megvernek. És amikor nézegettem az Orlandónak a védekezését, akkor azt láttam, hogy ez sok esetben tényleg automatikusan működik, minimális kommunikációval egyszerűen érzik, hogy mikor kell a big side-nak jönni, és mikor kell a ball side-nak jönni. Nagyon jól csinálják, és az, hogy 6-8-6-10-es játékosoknak kell kiérni, jó fizikumú, jó atlétáknak kell kiérni ezekre a kikautókra, ők tényleg meg tudják csinálni, mert idő, Indulnak el, és az, hogy megvan a szájz, az nagyon nagyon nagy előny. Ugye a Wagner és kéró is kifejezetten tetszik, amit védekezésbe csinálnak, akár egy-egy védekezésbe is nagyon nehéz őket átdobni, nagyon nehéz őket beposztolni. Hha megverik őket egy-egybe, akkor ugye azonjonban jön a segítés, és lezárják a gűrű alatti területet teljes mértékben. És úgy amikor Widig a súlyozásról beszéltünk, az Orlandónál is van egyébként egy nagyon nagyon komoly súlyozás, többek között például a Boston elni mérkőzésen nagyon szépen látszott az, hogy azok ellen a játék kell ugye Tétum és Brown ellen, akik középtávorról is tudnak veszélyeztetni, a flat védést azt jóval fentebb tolták, és olyan játékosok ellen, akiknek nincs igazából ez teljes mértékben megengedve, és akik nem fognak midrange ampereket dobni, azok ellen meg gyakorlatilag drobbeket védett az aktuális ötös játékos, és feladták ezeket a nehéz középtávoli dobásokat. Ergo ugye a védekezés analitikai részét ők is nagyon nagyon jól használják. Ez egy hihetetlenül izgalmas csapat igazából, mert védekezésben álluk, tényleg a csillagoség a határ valahol, ami ezt kell ugye egy nagy nagyon jó edző, és szerintem Mózlik kifejezetten jó edző. Nekem nagyon-nagyon tetszik, ahogy ezt az egészet összerakta. Kell a játékosoknak a nyitottsága arra, hogy legyenek kreatívak védekezésbe, és a védekezés individuális részét is tudják használni, tudjanak alkalmazkodni ahhoz, hogy épp kit fognak, ki van az ellenfélbe a pályán. Én úgy gondolom, hogy ezek nem nehéz dolgok egyáltalán, ezeket azért valaki, aki ezzel foglalkozik, meg tudja érteni. És hát a támadó játék pedig még fog fejlődni, mert azért alapjában éve itt a húzó játékosok annyira fiatalok még, hogy itt szinte még garantált a belső fejlődés garantált az, hogy playmakingbe szinte mindenki fog fejlődni. Elképesztően jó most Orlando Magic Druckernek lenni, mert tényleg nagyon izgalmas dolog, és aki szereti a védekezést, annak meg, meg aztán végképp. Tényleg nálam, nálam Mosley valószínű a 11., 10., 11., 12. tírbe van, és én nem raknám fentebb.
0: No, Na, végigmentünk nagyjából azon a top 15 környékén, amit gondoltunk, és akkor most szeretném itt megpörgetni, hogy kiderüljön az, hogy végül is kik a legrosszabb egyzők szerintünk. Nálam is még Tom Tibodó errefele van. Zoli, egy mondatos értékelés Hamről, hogy nálat hanyadik, mert nálam az erő itt van a top 20-ban, tehát én, én azt látom, hogy ő azzal az XNO, tényleg taktikai repertoárral, amivel ő rendelkezik, nem nagyon tudom őt lejjebb rakni, holott mind a rotáció, mind a kezdő, meg az egész rendszer kiépítés, az azért akadozik, de az viszont látszik, hogy ő taktikailag az egyik legjobb az NBA-ben, és ez a playoff-ban is szerintem kijött, egészen addig még szemben nem jött a Denver, de szóval összességében őt azért nem tudom teljesen a végére rakni
1: nálam a 23. helyen van és a leges legvégére nem tudom őt rakni, de hennél azért vannak olyan dolgok, amik hát eléggé megbocsátatlanok, rosszkor, rak fel small ball line-upokat. ugye ezt a Denver ellen többször elkövette ezt a hibát illetve abban sem vagyok biztos egyébként, hogy tény, hogy említettük azt, hogy Carlisle-nak nincsenek túljátékosai, majd kidről beszélünk, aki nálam mint 30 ha le lőettem ezt a point nyilván most így személyes érintettségem is van a dologba de hogy ha a sincsenek ugye a játékosok, akkor nyilván a léke szokik kell jelenteni, hogy nekik abszolút nincsenek szintén 2A Alapvetően egy, egy olyan rosterrel kell dolgozni, ami hát messze-messze van a tökéletestől, és még csak optimálisnak sem nevezném, de ettől függetlenül a Denver azért több olyan hibát is elkövetett, ami, amit utólag nagyon sokan elővettek, és nem érzem feltétlenül az sem, hogy hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon extra jó pedagógus tennetet, és nem igazán tudja kompenzálni ezt ilyen nagyon jó motivációs készséggel vagy, vagy pedagógiával, bár hozzáteszem, hogy doknak elvileg ezek az és nála ő még lejjebben, ugye nálam a listán 25. helyen. Szóval nem, nem vagyok abszolút még ilyen szinten sem jó véleménye hemről, mint te, Gábor. Igen, azzal foglalnám össze, hogy
0: lehet, hogy ő az, aki túl kreatív, lehet, hogy ő az, aki túl agresszíven őrülten keresi a megoldást, és egyszerűen vadak a kísérletei. <gül> Így tudnám mondani emet, de mondom, én azért a top 20-ba beraknám, még ilyen válogatás szinten. Hát, azt, hogy most Bikerstaff nyilván egy nagyon jó védekező egyző, és itt vége van, az, hogy Jack von szintén egy jó védekező egyző, és itt vége van, de Greg popovics mi a helyzet? Nálam a 24. És itt majd egy-egy szót mondjatok mind a ketten, Popovics, mert tudom, hogy lájtosan megemlítettük az első adásba is. Tibi.
2: Pop már túl van a zeniten. legyen ez az én szavam egyébként. Én nyilván nem követem annyira, például a Spurs, még hogyha vendimi miatt követni is lehetne, de nekem az egy picit kiesik a periféri Igazából csak vendit követem a Spurs-ből, nem igazán tudom, hogy most mit csinálnak. Látom azokat a kísérleteket természetesen, hogy szóhánt megpróbálni egyes poszton, illetve vemmit megpróbálni négyes poszton bár erről nekem van egy olyan véleményem, hogy Szerintem, amikor tér nélkül egy játékos fejleszhetsz, akkor igenis bele kell kényszeríteni olyan szerepekben, amik igazából csak egyet egy fejlesztenek, hogy a későbbiekben a saját ö, eredeti posztján jól játszon. És nekem ezért tetszik ez a szóhánk kísérlet is, mert itt nem arról van szó, hogy ő hosszú távad irányító lesz, hanem arról van szó, hogy a playmakingjét, a körfizsönjét és a játék olvasását fejleszük, Nem lehet jobban csinálni, mint hogy beleteszed és belekényszeríted az irányító posztba. Ugyanez igaz Benbinél is, hogy ha kiküldöd a periméterre, nem ott fog ő védekezni, de hogyha ezt is megtanulja és egy picit látja, hogy Perimétervédőként milyen feladatokat kell elvégezni, milyen kommunikációt kell csinálni, milyen rotációk vannak, akkor utána hátulosokkal könnyebben tudja irányítani a védekezést, és ugye a Spurs ezeket a dolgokat jelenleg megteheti, mert teljesen nyomás nélkül is tét nélkül játszhatnak, és igazából csak a fejlesztésre kell rámenniük. Az, hogy pop most lecsúszott már a 24. helyre, ez picit olyan, és nyilván egy ilyen, egy ilyen saját hasonlatot hozok, mint, mint ahogy a Warriors kezd el úszni, közben meg a Liga legjobb csapata volt évekig, hogy valahol sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez az életnek a rendje. Pop azért benne vannak, korban elképesztően tisztelem all time top 3, top 4, top 5 edzőnek tartom, és az, hogy most ezen a listán 24., 27. vagy 19. szerintem kvázi mindegy jelenleg, úgyhogy itt rá tudok leginkább hagyatkozni, mert tudom, hogy, hogy az érte az összes csapatot kellő mélységbe követed, hogy egy olyan listát tudjál felállítani, ami releváns.
0: Zolin állat sincs ugye, túl csodás helyen Popovics, bármit hozzáfűznél még az elhangzottakhoz?
1: Ugye nálam ötödik volt, mert ezt ugye az első adásba, de elmondtam, hogy lehetne akár 25 is, vagy 10 is igazából. Bár lehet, hogy vagy top ötbe vagy utolsó ötbe, akkor reálisan lehetne. Ja,
0: akkor rosszul emlékeztem, de igen, erre emlékeztem, emlékeztem igen. igen, hogy ezt volt.
1: Uh, hát nálam szimplán még nem a motivációját megkérdezem Popnak. Egyébként a ami nyilván elég lehet ahhoz még egyszer, hogy valaki lerakja ezen a listán. Én azt nem gondolnám, hogy ő nem egy rohadtul intelligens edző meg ma is, aki, hogyha mondjuk instant adná neki egy világbajnok keretet, akkor ne hoznak ki belőlük nagyon sokat, tehát ezt, ezt nem gondolom, hogy itt vagyunk még. És nyilván ebben benne az is, hogy a játékosok iszonyúan tisztelik, hogy ő a leginkább köztiszteletben álló edző, nagyon-nagyon hosszú ideje, évtizedek óta igazából, ha ott a Phil Jackson már nem aktív edző.
0: Én annyit reagálnék erre, hogyha megengedett, hogy én viszont azt gondolom, hogy most már nem tudnak kihozni egy jó csapatból
1: sokat. Hát és valószínűleg nem fogjuk ezt megtudni, mert Mire fogjuk. a Spurs a lesz, már ő, ő szépen elment borozgatni.
0: Igen, igen, igen. De amikor a playoff-ban volt a Spurs az elmúlt 6-7 évben, akkor Pop leszerepelt. Egytől egyig. Szóval, hát hogy jó, azért van egy ilyen... nem
1: is, már nem is voltak jó keretei tudott. Igen, szóval. oké, okay. ez, ez mindig az, csak... Post, post-kavály Ére. Há, ez a hátsz voltokban, miatt a kavajt szem. Szerintem éteget.
0: kétszer vagy háromszor, hát még a Derozam fél a csapat, ugye volt egy párszor. Igen, ez jogos, viszont szerintem az is jogos, hogy poppal kapcsolatban azt szoktuk meg, hogy jobban játszanak a csapatai, mint amit a keret enged, és most meg úgy láttam, hogy szinte inkább rosszabbul játszanak a csapatai, mint amit a keret enged. Valószínűleg abban van igazat, hogy ezt sose fogjuk már újra letesztelni. Kik vannak leghátul. Most nyilván te azt mondtad, hogy a 25. helyezett az benne van az utolsó ötben, ami hogyha az számol, akkor nem igaz, de aztán mégis igaz, mert a 30. helyezettet azt nemrég ugye felfele megbuktatták, veszanszed, ő nem végzett jó munkát, így hát valójában 29 egyzőnk van, akit most tudunk értékelni, és hát mindannyiunknál nagyon hátul van Jason Kidd. Nálam nem ő most az utolsó egyébként, hanem Monty Williams, hogyha lelőhetem ezt a poént, de beszéljünk egy picit Kiddről, Zoli, átadnám a terepet. <gül>
1: Hú, miket lehet mondani még kideről, tényleg? Idióta időkérések, idióta, nem kikérése az időkérésnek, nagyon furcsa csere minták, tehát nem nagyon értet, hogy egy játékos játszik, nagyon jó teljesítmény nyújt egy játékos, kap 18-20 percet, utána három meccsig ilyen két-három percet négy percet játszatja. Nyilván a védekezés a legnagyobb problémám, tehát ennél szerintem egy semmivel nem jobb védekező kerettel, ugye kilenc-tizedik volt a Mavs három-négy éve. Nem is fejtetlen várnám el azt nyilván, hogy most nem tudom, tizedik legjobb védekezés legyen, de dolog, hogy ne lehetne ebből mondjuk ilyen 17-18 legjobb védekezést összehozni. És igazából a támadó játék is érdekes, mert amellett, hogy persze top 10 simán a Mavericks, vannak ilyen 20 pontos negyedeink. Tehát, hogy ott sincs igazából B-opció. Nyilván ez egy rohadtul luka centrikus keret, nincsen gyakorlatilag rajta kívül játékos, aki tud szervezni, nyilván Irvinget lesz, amit valaki nem játszik. És szinte állandó sérült. Nagyon sok sérült ha is van a Mavericks-nek, ezt is nyilván fel lehet hozni kit védelmében, de őszintén leginkább azzal szakínálunk a biztosítékot mavericks szókoloknál, hogy olyan hihetetlen passzív, agresszív, segfel vannak, amiket egyszerűen nem, nem hallhatnál egy vezetőtől, és nem érdekel, hogy az öltözőben milyen egyébként lehet, hogy lehet, hogy ott tudja-hozni ezt a vezető szerepet, de. De mi, mi a francért csinálsz ilyen megnyilvánulásokat? Tehát az, hogy én csak edzősködök itt, én, én csak nézem a meccseket, mint ti. Pont ez a bajunk, b- hogy csak nézed a meccseket. Én végleg Elveszítettem a hitemet kétben ki, de egy dologra jó egyébként, és tök jó és mentor lehet egy olyan fiatal játékosnál, aki feljövőben van, és itt formálni kell, mert ebből a szempontból nyilván ő is, mint ex MVP jelölt játékos és Hall of Famer tud segíteni valakinek, nyilván tudott segíteni nagyon sokat Janisnak, Janis Jánice a mai napig őt pozitívan emleget, és nyilván nagyon sokat segített Lukának is. De ezen túl nem nagyon van értéke, és szerintem egy ilyen típusú edzőnek segédedzőnek kéne lennie, mint ahogy valószínűleg ez tényleg ez. Ké- Kell, hogy legyen az igazi feladata nek. és abban tök jó lenne, ha lenne egy igazi nagy koponya egyébként a Mavericks-nél. Vannak tehetséges edzőink, de de hát kellene egy olyan egyző, aki ezt az egészet össze tudja rakni a saját palánkjuk alatt. Hozzátéve persze azt is nyilván, hogy, hogy itt alapvetően roster Construction problémák is vannak, ezt nyilván nem lehet elhallgatni.
0: Igen, igen. Csak tényleg azt kéne
1: akkor, hogyha ő legalább
0: jó motivátor lenne, akkor ilyen Duck Rivers felállás, hogy Duck Rivers ott van a jó motivátor, az egész tűrhető alapszakasz rendszerépítő, és ott van mellette Dave Jörger, és ma, igen, az egyző, akinek nem tudom kimondani a nevét, és ez a két edző meg a taktikai részét hozza. Tehát ugye nyilvánvalóan az egyik a védekezés szinte ilyen nfl <gül> felfogásban. Duck Reversenél ugye ez működik, hát mára mennyire nyilván, ez, mivel a playoff meccseken így nagyon nehéz meccs közben adjusztálni, azért Duck Reversenél sem működik, de hogy akkor legalább ez lenne, de Kiddet még jó motivátornak se látom. Tibi, röviden all-time egyik kedvenc játékosod, meg tudod-e kritizálni őt egyzőként?
2: konkrétan all-time kedvenc játékosom, is, miközben így bántottátok, ugye majdnem bementem itt az egyik szobába, ahol a láért mezei a falon lógnak, meg két könyvcsöppet voltam, de hát a viccet félretéve nem, sajnos az Olinak minden szava teljes mértékben igaz, és ő egy picit tényleg úgy néz ki, hogy szakmailag alkalmatlan arra, hogy MB csapatot vezessen. Annyi búsít, szarságot láttunk már tőle, ami, amit nem is kell szerintem nagyon jelsorolni. Én nem olvasom egyébként a megnyilvánulásait, de nyilván tudom, hogy egy csak hiszen ő egyébként játékosnak is azért sok olyan húzása volt, ami mutatja azt, hogy ő, ő tényleg az sajnos. A támadásról nem nagyon akarok beszélni, mert nincs támadó játékunk, az a támadó játékunk, hogy odaadjuk lukának a labdát, és nagyjából össze van rakva, hogy melyik védés ellen mit kell csinálnunk, mit kell csinálni, ha duplázzák a hegyserik, vagy hogyha mondjuk ott hagyják, vagy ha switch-elnek ellene. Ezekhez azért nem kell szerintem elképesztően nagy koponyának lenni, hogy egy ilyet összerakjunk, főleg akkor, nem, hogyha hogyha Lukadon a játékosunk. A védekezésünk az gyakorlatilag nem sok van, <gül> vagy legalábbis inkább nincs. Úgyhogy ő is picit az a vonal nálam, mint melon, bár félre ne értsétek, hogy aztárja Játékos mellé megtalálni a legmegfelelőbb embert, aki magát a sztárjátékos tudja kezelni, és akit a manipulálni adott esetben és a sztárjátékos, akit elfogad. Ez lehet az egyetlen olyan pozitív skillje, ehhez szerintem se kell vezetőjegyzői státuszba lenni, tényleg jobb lenne neki egy segédjegyzői státusz, mert egyébként hozadott értéke van. Azért ne felejtsük el, hogy korának az egyik legintelligensebb kosárlabdázója volt, aki az irányító posztot valamilyen szinten megreformálta, hiszen elitlepattanózó volt, az önfejlesztés megreformálta, hiszen egy játékosból All-Time, tripla dobó Voltán listákon is előkelő helyen lévő tripladobó volt, úgyhogy tudja, hogy hogy kell dolgozni, tudja, hogy, hogy lehet valakinek esetleg jó dobóvá válni, hogy lehet valaki oldalán játékos, mit kell egy irányítónak látni a pályán, hogy lehet olvasni az ellenfélnek a védekezését. Viszont sajnos az ő példáján mutatja meg, hogy valaki az, hogy a pályán intelligens és magas kosárikúval játszik, az nem azt jelenti, hogy arról szisztem építésbe is otthonosan mozog. Ez a kettő teljesen, majdnem hogy teljesen független egymástól, ezért vannak ugye játékosok, és ezért vannak edzők. Úgyhogy ki nagyon hátul van sajnos. A listán, de én egy picit mindig szomorú vagyok, amikor ezt így ki kell fejteni, mert nyilván ö, rengeteg örömet okozott nekem, ugye még játékosként, meg, meg valahol iránymutató, önzetlenségbe iránymutatott önfejlesztésbe és egy csomó dologba, de sajnos igen, őt nagyon hátra kell sorolni.
0: Gyorsan két szót szeretnék szólni, két nagyon hátul lévő egyzőről, szintén Darko Jakovics egy nagyon szép európai, sokpasszos játékot simán áthozott az NBA-be, kiváló fejlesztő, de egyelőre nagyon tanulja ezt, hogy rotáció mit csináljon, hogy milyen döntéseket hozzon, és azt gondolom, hogy ő például egy olyan vezetőegyző, pedig nem annyira fiatal, mint mondjuk egy nem tudom, már Degno, de hogy ő egy olyan vezetőegyző, aki szépen felmászhat ezen a listán, benne sok potenciált látok, de hogy most mennyire tanulja az mb t az hihetetlen. Annak ellenére mondom, hogy a saját stílusát teljes mértékben implementálni tudta, és az működik. Tehát itt nem a rendszerépítéssel van nála a gond, és főleg nem a fiatal fejlesztéssel, amiről ugye híres, hanem minden más Mással, gyakorlatilag, és nyilván ebben őnek fejlődnie kell, azt gondolom már itt idén közben is fejlődik, de egyelőre még abszolút nincs helye a listán, mondjuk a top 25-ben sem, szerintem. És a másik pedig Monty Williams, erre reagálhattok is akár ezen a ponton, tudva azt, amit most tudunk, azon kívül, hogy Monty Williams nagyon szeretik a játékosai, és egy elvileg jó motivátor, aki most abszolút nem tudja motiválni egyébként kemény játékra vagy védekezésben a csapatát, azon kívül, milyen pozitívumot tudunk felsorolni Monty Williams. Mellett, mert én nem találtam. Tehát itt sem a rendszerépítés nem működik igazán, sokkal könnyebb nyilván Bukerrel, meg Kriszpollal, sem a védekezésnek a keménysége, sem annak az optimalizálása. Hát ugye nagyon sokan a sansdruckerek nagy része a rájátszásban hát szitta őt azokért a ilyen változtatásokért, amit szerintük rossz irányba húzott meg. Ebben a pillanatban Monty Williams szép leszerepel nálam, úgymond, és ezért van az egyébként utolsó helyen.
1: Ugye róla pletykerek már jó ideje, hogy, hogy rendszeresen csörtézett a színfalak mögött a legjobb játékosaival, és sokszor elővették a saját játékosai is egy kicsit amiatt, hogy ő ugye Hát valószínűleg előtte is, de mint láttuk, tényleg az, az edz, aki nem nagyon tud egy playoff széria közben változtatni megfelelő időben, vagy úgy egyáltalán a megfelelő időben és a megfelelő húzást elővenni. És nyilván persze, amikor hatalmas a tét, mint például egy, egy NBA döntőben, akkor persze kijönnek ezek a feszültségek, és utána nyilvánvalóan ezek, ezek problémát okozhatnak, de az igazság, hogy ő egyébként... Ha, hát ha van olyan edződj, emlegettük kidet, akit ugye outcoaching volt egy kid, arról mit mondjunk, tehát abban a párházban abszolút ebben aló maradt azzal a Jason Kidd szemben, és aki egyébként szintén nem jó ebben. A Denver ellen pedig tényleg úgy nézett ki, mint, mint aki feladta az oldalvonalon, és már egy idő után nem is próbált meg igazából változtatni taktikán meg, meg dolgokon. Úgyhogy uh, egy nagyon jó ember, Monti Williams, minden, mindenki ezt mondja róla, és nyilván mindig felhozzuk ezt, hogy szerencsétlenül a, ami a, tra- a tragédia, ami történt, ugye a felesége autóbal esete. Tök jó, hogy, a, hogy abból ki tudott jönni, de ha így értékeljük, mint, mint edző, akkor nem tudunk igazán sok jót mondani róla ezen az emberi oldalon túl függetlenül a döntős rántól nem csinált olyan dolgot egyszerűen a Monti Williams ami alapján őt összességében egy jó edzőnek tekintessük, és amikor ennyire rossz vagy ugye, ami az in-game management-et, in-game adjustment illeti, akkor akkor, hát nem leszel magasan egy ilyen listán. És hát ugye nálad konkrétan a legutolsó helyen. Igen,
0: igen, igen, igen. Még uh, Kiddet éppen megelőzve, meg még nekem itt a végéről Chancy Bilapsot kell megemlíteni, akit már említettem, hogy de itt meg Tibi felé terelném a szót, mert szintén az egyik kedvenc játékosod, ugye Tibi. Említettem az idei idején, hogy a Bortlandnek a védekezése, amikor éppen nem hiányzik a kezdő, akkor egészen tűrhető, keményen játszanak. Azt valahogy eléri. Nagyon más pozitívumot azért nem tudok Bilapsot kapcsolatba felhozni, de ő speciál így is reklámozta magát. Ő el fogja érni, hogy keményen játszanak, hogy a védekezés betartsák, és ettől nem lesz nagyon jó a Portland védekezése, mert meglehetősen szarvédőik vannak. Csak mondom, hogy ennek mondjuk látom nyomait, más pozitívumat Bilapsz kapcsolatban én nem tudnék felhozni. Hogy vagy ezzel Tibi?
2: Nem is nagyon lehet igazából, ugye itt Williamsnél is, Bilapsznál is az van, hogy annyira gyenge csapatokat irányítanak, hogy a limitációik így még jobban kijönnek, hiszen. Esetleg, ha még picit jobbak is lennének szisztem szakmailag, az se biztos, hogy megmutatkozna ezeknél a nagyon nagyon gyenge csapatoknál, ahol egyébként az idő előre haladtával a motiváció is kezd elvészni. Sokkal nehezebb egy vesztes kultúrában edzést tartani, és fejlesztésre bírni, meg fejlődésre bírni a játékos, mint egy győztes kultúrában. Úgyhogy nyilván könnyű helyzetben se vannak, és teljesen jogos az, hogy itt a lista végén szerepelnek, illetve hát én nem szeretem azt, amikor megjön egy új edző, és akkor a filozófiájának elkezdi hangoztatni az ilyen, Teljesen evidens dolgait, hogy mi keményen fogunk játszani, vagy rendbe a védekezést. Én ezeket a mondatokat azért nem szeretem, mert ezek teljesen felesleges, elcsépelt marhaságok. Tedd rendbe a védekezést, és akkor utólag majd mindenki látni fogja, vagy játszatok keményen, és mindenki látni fogja, hogy itt élnek keményen játszatok. Ezeket nem kell hangoztatni, teljesen felesleges elmondani, mert ezek gyakorlatilag közhelyek. Hogy ők hárman-e a három legrosszabb nba edző jelenleg azt nem tudom, de reálisan nézve, ott vannak az utolsó tí- és hát ezek között ugye nem lepődnék meg, hogyha mondjuk így ez lenne az utolsó idénye. Bár aztán ki tudja, hogy milyen nexusban van a dalla szé mert az is lehet, hogy a neve miatt még maradni fog. Ez majd szépen kiderül a jövőbe. Én számomra sajnos ezekről az edzőkről nem olyan izgalmas beszélgetni, nem nagyon lehet mit mondani. Sokkal izgalmasabb volt ugye a jó dolgokat kiemelni, az új dolgokat kiemelni, a rendszereket és a rotációkat nézni, támadó szisztemeket vizsgálni. Ez, ez nekem sokkal, sokkal izgalmasabb volt, mint itt az utolsó. So háromról elmondani, hogy hát igen, ők ruluk ők, 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 ők nincs mit kiemelni. Oké,
0: okay. Zali, neked van-e bárki még, akiről mondanál egy mondatot,
1: mert én részemről úgy érzem, hogy a végére értünk. Hát még itt ugye felírtam Veszan Szedt Junior-t, aki ugye most már nem az edző, nem ki. Nálad nem, nem
0: boj, Zoli, nálad nem lett ő harmincadik, meg kiddet mérekből beraktad mögé, de azért lássuk be, hogy Veszenszed volt a legrosszabb egyző a ligában.
1: Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor igen, igen, valószínűleg igen. a 24. egyébként valamit fejlődött, ha a szezon első hónapja után rangsoroltuk volna, lehet, hogy utolsó. Most már picit talán így lépeget előre, ilyen baby steps kislépésben. És szerintem mindenki mást átbeszéltünk. Kifordnak is itt a helye volt.
0: valahol a végén, vége fele.
1: Na 22. Cliff Ford, és ott mellette nem sokkal Mike Brown.
0: Az viszont nagyon durva, igen. Mert ugye Mike Brown nálam ötödik volt. Szóval, hogy ez, ez azt igen. gondolom messze a legnagyobb különbség az egyzőlistán között. Igen, igen. Ha hogyha és Mike Brown-t kicseréltük
1: volna. Így van. Hozzateszem, hogy én nem sose voltam nagy Mike Brown fan. Nagyon-nagyon értékes dolgokat csinál, de nem tudom. Tehát a, ami az adjustment illeti, bár egyébként ő, agresszív ezekben a game adjustment én csak sose láttam benne azt, amit, amit sokan láttak, tehát nálam, nálam, nem 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 akkor edző, és nyilván benne vannak persze főleg a keveli évek. tehát... Ha m- az alapján az...
0: kéne ítélni, akkor nálam is hátrébb lenne, de szerintem amit sacramento csinál, az több, mint nagyon durva.
1: Igen, de ugyanakkor meg tehát ezzel a kerettel, ez egy nagyon hihetetlen jó támadó keret szerintem. És ugye védekezést nem tudja összeállítani, sehogy se, pedig ugye elvilegeznen az elsődleges feladata kicsit azért érint, és a Mavericks, egyébként hogyha most egy két hetem megnéztük volna még a mérlegeket, mindenféle szempontban nagyon ott volt a közel a Maverickshez. Borzasztóan alul védekezésben, elő támadásban, hasonlóan netrating is volt. Most már azért van egy 3-4 meccs különbség a csapatok között, de én nem látom azt, hogy Mike Brown egy ilyen nagy zseni lenne, hogy ötödik helyre rakjuk.
0: Lehet, hogy hatodik lett, de mindegy szóval igen, én meg főleg a tavalyi playoff széria, amiben ugyan kikaptak, hát ott is azt láttam, hogy egészen elképesztően felül teljesített a keret, ahhoz képest, amit reálisan tudna, illetve szerintem jó fejlesztő edző is. Jó, ebben van egy nagy vitánk, de egyébként nagyon hasonló volt azért összességében ez a lista, de voltak érdekes kisebb különbségek, meg a lényeg mégiscsak az, hogy az egyzők nagy részéről egy kis képet adtunk nektek, kedves hallgatók, úgyhogy remélem, hogy ti is élveztétek. Kócs, ti, Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk mind a két adás alkalmával.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam mind a két adás alatt, és hát én, srácok, emelem a kalapom előttetek, mert elképesztő, és mindig meglepődök, hogy mennyire széles széleslátókörűek vagytok, és mennyire ismeritek a ligát. Rengeteg új dolgot hallottam én is, nagyon hálás vagyok ezért, és hát remélem, hogy én is azért ott tudtam hozzátenni az adás színvonalához. Köszönöm, hogy meghívtatok, és sziasztok!
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál és köszönjük a kedves szavakat!
0: Zoli, én pedig neked köszönöm, és akkor megyünk neki majd itt a cserehatáridő környéki részeknek. Hát nyilván előtte még egy All Start mind a ketten ritkentünk, de aztán utána már minden a trade deadline ról szól majd. Köszi, hogy itt
1: is. Örülök, hogy itt láttam. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ahogy hallottátok All Star, jön majd a mese is, még azt sem tartom kizártnak, hogy ezúttal a Trade deadline után egy kicsivel, de ez semmit nem fog a mostani mese értékéből levonni, majd megértitek, hogyha kijön, nagyon készülök rá, és készülünk rá, illetve természetesen rengeteg műsorunk áll még sorban, úgyhogy kövessetek minket a következőkben is. Sziasztok!